0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Mondhatni alaposan felkészített erre az interjúra, ami az űreszközök világában vezet. Üdvözlöm Vizipál Gábort, a Wigner fizikai kutatóközpont űrtechnológiai csoport fejlesztő mérnökét az utópiában Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm én is a kedves
0: A műsor két részből áll. Mivel kezdjük?
1: Maga az egész világegyetemünk hogy kezdődött, mert hogy nagyjából onnan lehet eljutni odáig, hogy hol vagyunk, mit vagyunk, és miért érdekel minket az űr. Magyarán az űrben vagyunk, ugye? Világos.
0: Tehát akkor mindig az ongoránál kell kezdeni. Hogy is volt akkor az ongoránál 13,5 milliárd évvel ezelőtt, vagy 14 milliárd évvel ezelőtt?
1: Igen, tehát most megpróbálom a lehetetlent elmondani néhány mondatba, hogy hogy kerültünk ide. A jelen állás szerint úgy gondoljuk, mármint mi emberek, azaz a mainstream, tehát ugye a fő áramata mm, annak a tudománynak, amit ma a Földön az emberiség művel, hogy volt egy ősobbanásunk a földi években számolhat 13,5 milliárd évvel ezelőtt, és minden onnan kezdődött. De akkor nem alakult ki az összes anyag, nem voltak meg azok a, ö, ma úgy ismerjük, hogy ugye a periódusos rendszerünknek az anyagai, hanem ahhoz kellett egy anyagfejlődés, kellettek hozzá az, hogy a világegyetemünk kitárgult, utána lesz benne az a néhány alapvető fizikai jellemző, azon belül lett például a gravitáció, az összehúzta a anyagot, ami után már átlátszóvá vált, úgymond a Virágegyetemünk, azért 3-4 ezer év, és utána ott ezekben a gravitációs gödrökben, amit maga az anyag hozott létre kialakultak a csillagok, majd utána ezek az életük során előállították a periódusos rendszerintnek az elemeit egészen a vasig, utána úgymond a halálukkor az, ö, ö, szíveskedtek szétdobni a csillagközi térbe azokat az anyagokat, amelyeknek a vason fölüli része maga ebben a Az összeesés és szétrobbanáskor keletkezett, majd megint kint a csillagközi térben, hát itt már 100 millió éveket lehet számolni, újból összeálltak olyan érlegű naprendszerek, mint például a miénk előtte nagyobb csillagrendszerek, de ennek sok eleme, sok-sok újabb naprendszere, tehát ugye keletkezett, vannak még ősi eredeti napok is, de azok kisebbek, hosszabb életűek, és az olyan, mint amiből mi vagyunk, az nagyobb méretű, rövidebb életű, kék színű, vagy ehhez hasonló csillagokból állt, illetve keletkezett, Majd utána ezek a kint a nagy csillagközi térben újra összeálltak, amikor elkezd összeállni egy ilyen anyagtömörülés belül, ö, egy nagy gravitációs csomópont alakul ki, ö, ott elkezd befelé rohanni az anyag, de nem találja el mindegyik a közepét, ö, akkor az bepörög. Ha egy ilyen valami rendszer bepörög, akkor ellaposodik, ellapul, és ebből alakulta ki a mi, tehát ugye bolygóink, ö, például a Föld, és akkor volt egy csomó anyag, ami kint maradt, és itt jutunk el tulajdonképpen a mi egyik kutatási területünkhez. Ezekből lettek az asztralidák üstökösök, az üstökösökkel is, tehát ugye foglalkozunk, illetve egy napnak, amelyik, hát ugye a mi napunk, tehát ugye itt bent a belső környezetében kiürítette, beporszívózta ez a néhány kezdemény az anyagot, ezért elég üres ami űrünk, azaz nem ütközünk bele állandóan, tehát ugye a nagyobb testekbe. Volt egy ilyen esemény például nem olyan régen, mondjuk a 65 millió évvel ezelőtt, amelyik kiirtotta, mi úgy ismerjük, hogy ugye a dinoszoruszokat.
0: Mint ha volna.
1: Ellenben ö, manapság pont a külső bolygóink, amelyek től a napunk kifelé kifújta a könnyebb elemeket, bent mit mit a nehezebb elemeket kaptuk, úgymond kőzetbolygókon lakunk, és a kint a külső térben, amelyik a Jupiter és a Saturnus és a többi gázbolygó kapta ezeket a könnyebb anyagokat, és ők is ott helyben elkezdték összegyűjteni az anyagot, és most úgy hívjuk, hogy hold rendszereket alakított ki, és ezek közül egyik a Szaturnusz, amelyhez az európai ürügynökség és a e, nas a e, úgy hívták, hogy Kasszini Hygienes űrsondája ment el ebben, tehát ugye vettük részt ezt említettem, illetve majd most lesz egy olyan, amelyik a Jupiterhoz fog menni, és az úgynevezett abszolút maradványanyagokból, amelyeket üstökösöknek hívunk, néha bejön egy-kettő a napnak ugye itt a közelébe, és akkor azokat mi látjuk hosszú csóvát húznak, ami nem más, mint az ő rajtuk levő könnyű anyagoknak, és igen, alacsony hőmérsékleten fagyott állapotban levő anyagoknak, tehát ugye gázoknak a amelyik a napnak a menegének a hatására elszblimál, el ugye a felszíntől, és akkor ezek ilyen érdekes élenségek, illetve <coughs> uh, arról beszélnek, hogy mi földön az emberek, hogy kaptunk egy olyan szuper helyet, ahol például egy kőzetbolygón bőven van vízünk, és emiatt uh, a uh, például a mi.. Um, tehát ugye a testünknek a 70%-a közel víz, és itt most például beszélgethetünk egymással.
0: Ez azt jelenti, hogy amikor az ősrobbanás megtörtént 13,5 milliárd éve, akkor minden egy nemű volt, olyan volt, mint a vanília puding?
1: Nem feltétlenül, ez nem pontosan az én szakterületem de azt kell mondani, hogy akkor jöttek létre azok az alapvető, tehát ugye részecskék, amelyekből mi vagyunk, de ez is több fázison át volt, volt antianyag, normálanyag, elektron, illetve hát ugye pozitron. Világos, de én, e- azt kérdezem,
0: elnézést, de én azt kérdezem, hogy Igen. van már periódusos rendszerünk, amelyben Igen. E- Igen. le vannak írva az eddig ismert különböző elemek. Így Érük a hidrogénnal, mint ami a legfontosabb, vagy a leggyakoribb Igen, a vinagűben. az
1: volt akkor sok, hogyha most, tulajdonképpen ez volt tehát ugye a kérdése, illetve... És voltak éppen, éppen volt, a hidrogén
0: atomokból, vagy a hidrogén atomoknak az átalakulásából jöttek létre a fémek, a gázok, a különböző egyéb anyagok?
1: Így van, tehát ehhez kellettek a csillagoknak, ugye a benselyen, mint említettem, a vasig ott előállnak ezek egy... Egy
0: átlag csillagnak az élete során, igen. Na most mit kell tudni erről a Higens NASA által létrehozott Cassini expedícióról? Ez hol tart most, illetve ebben milyen módon vettünk mi részt magyarok, illetve a Vigner fizikai kutatóközpont?
1: Igen, annak idején még úgy hívták, hogy KFK-i, csak simán, majd kfk lett, azaz ugye Kutató Kutatóintézetnek a Részecske és Mocsizikai Kutatóintézete, és 1991-ben indult ez a bizonyos ö, nasa ESA, ugye misszió, amire azért kapott az akkori űrtechnológiai osztály meghívást, mert előtte, egy híli üstököshez menő őszondában a Vega 1 és Vega 2-ben vettek részt, és az ott elért sikerek alapján. Azaz hosszú távú mély űri műveletekre képes űreszközöket ö, hoztak létre. És ebben mi ö, olyan ö, szerepet kaptunk, hogy földi ellenőrző berendezéseket készíthettünk, illetve ennek kapcsán a űrfizikusaink fizikusaink hozzájutottak olyan adatokhoz később, illetve részt vehettek az adott programnak a kifejlesztésében, ami plazma környezet vizsgálat volt, úgy hívták ezt a műszert, hogy Keps, illetve volt egy mag, amelyik a mágneses, tehát ugye tulajdonságait mérte ennek a szaturnusznak, és ennek révén, hát ugye kapcsolódhattunk be ebbe a programban a földi ellenőrzőben rendezés az azt jelentette, hogy minden adat, amelyik ezekhez a mérőműszerekhez tehát ugye kapcsolódott, átment ezeken az eszközökken, mind már a fejlesztés pillanatától kezdve, egészen addig, amikor hosszú évek múlva, tehát 97-ben indították el ezt az űrszondát, 91-től 97-ig volt a fejlesztés, 97-től 2004-ig volt az az időszak, amíg a világűrben pihentek az eszközök, majd odaérkezett a Saturnus, és akkor kezdtek el mérni. Tehát amikor leérkeztek az adatok, akkor is átmentek ezeken az eszközökön, és ezeken keresztül lettek feldolgozva, és az eredményekért, aztán utána mindenféle díjakat
0: kaptak. Igen, ezeket lehetett látni különböző tévéműsorokban is. Ezek nagyon kis termetű, ilyen kis doboz nagyságú műszerek, ha jól emlékszem. Edibbként. Igen,
1: Ö, azok az műszereink nagyobbak voltak még, mint a mai műszerek, és ezek a földi elrendezések, ezek tulajdonképpen akkori számítógépes kártyák voltak, amelyek specialitásban összekötöttek ezzel az űreszközzel és összekötötték az akkor használatos sztendelvány kkel illetve hát amik akkor ugye uh, voltak ezek az asztali. Ez volt a, a b- akkor... belépő
0: elnézést? Ez volt a belépő az űrtechnológiába? A a, az igazi belépő
1: a az 1986-os űrszonda volt, amelyik az akkori interkozmoszsal a híli üstököshöz ment el. ez volt az első belépő. A nyugati világban volt az első belépő ez a NASA Iza misszió, és utána ennek lett egy következménye folyamánya az 1993-ban indult, Uh, úgy hívták, hogy a misszió, amelyiknek egy üstökösre kellett uh, leszállnia, amely végül is nem egy Virtanen nevű üstökös, hanem egy Churyumov Gerasimenko, tehát a két felfedezéről elnevezett uh, üstökösre szállt le, egy Filé nevű leszálló egység. Ez kb. akkora volt, mint egy kisebb fajta masógér, és ennek a fedélzeti számítógépét, tehát a logikáját azt készítette a mi űrtechnológiai osztályunk, illetve uh, avval együttműködő uh, Spinoff KSZ, amit akkor um, akkoriban, tehát ugye kötelezően létre kellett hozni ezeknek az intézményeknek. A
0: Rosetta misszióban ön már részt vett?
1: Igen, én, 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 én úgy általában ilyen háttérmunkákat szoktam tenni, tehát azt a háttérbiztosítás az én feladatom, hogy jól működjenek a mi asztali eszközeink, amivel fejlesztjük az egyéb ilyen űreszközöket, illetve űreszközbe való repülő áramköröket is terveztem, bocsánat, annak a nyomtatott áramköreit, ami akkoriban vált számítógéppel tervezetté ez a ketkem nevű Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing, és ennek voltam én az egyik fő szakértője, és számos uh, űrbe készült repülő, úgyhogy hívjuk, hogy repülő, nyomtatott áramkört is készíthettem ezáltal.
0: És mi derült ki a Rosetta misszióval kapcsolatban, amikor leszállt ez a mosógép a, uh, arra a uh, üstökösre, akkor ez úgy néz ki, mint van egy csomó film, ami ilyesmikről szól, például az Armageddon, Igen. amelyben egy üstökösre kell leszállni, az tényleg a filmesek a názától vagy akár a magyaroktól tanultak, hogy hogy néz ki egy ilyen hely?
1: Általában egy cifi, ha jó az cifi, és később beszélünk róla, akkor alapvetően fizikai háttérrel rendelkezik. Az igaz, hogy a felszínén, ha a nap közelbe kerül, ott ö, az üstökösnek a könnyű és ezért alacsony hőmérsékleten ö, fagyott állapotban levő gáz és más egyéb könnyebb anyagokból álló felszíne a napnak a sugárzása hatására, az infra, ö, tehát a sugárzás hatására fölmelegszik, és onnan valóban kitör egy csomó részecske, törmelék, por, gáz, stb. stb. Ezek leginkább mondjuk az ilyen gejzirekre ö, hasonlítanak, valóban így van. De ez a, az Európai Ürőnyökség, és még annak élő hogy a Náza, olyan üstököst választott, ami egy kicsit nyugodtabb állapotban van, tehát a már előbb említett nagybolygók, amelynek nagyon jó, hogy ott van a helyük, azok módosítják a kívülről beérkező például üstökösöknek a pályáját, és volt 94-ben egy olyan üstökös, amelyiknek az volt a lényege, hogy több részre szakította a Jupiternek a gravitációja, és valami 8-10 óriási méretű, tehát ugye darabban hullott be a Jupiterbe. Tehát Uh, mi egy olyan nyugodtabb üstököst uh, ugye választottunk, amit uh, még a nyugodt állapotában lehetett megközelíteni, úgy tervezték meg ezt az utat. Akkor történt még a leszállás, amikor távolabb volt a Jupiter um, pályája körül, majd miközben beljebb jött egyre inkább a uh, körülbelül ugye a földnek a... Um, tehát ugye magasságában, a föld-nap távolságban, akkor fölmelegedett, és akkor kezdődtek ezek a bizonyos ö, részecske, por, gáz, tehát ugye kiáramlások és ezt végig lehetett a közelében vizsgálni. Sajnos a leszálló egység az nem volt annyira szerencsés, de a a magyar űrtechnológia szempontjából talán még extrémebb szerencsés volt, mert az összes magyar résztvevő, ami a budapesti Műszaki Egyetem, az elte, meg akkor, ugye, tehát ugye ez a bizonyos KFK-e, amiből mi vagyunk a Vigner és, és még az energia Kutatóintézet, intézet, tehát ez a két utód intézménye az akkori KFK-nak olyan eredményeket tud felmutatni, hogy lámlám egy rossz körülmények közé kis hűreszköz is végig tudta ö, vinni az elsődleges feladatát, tehát a tápegység, a fedélzeti számítógép el tudta látni az elsődleges 60 órás mérési ö, eredmények összegyűjtését és visszatovábbítását.
0: Elnézést, ön mérnök, milyen ö... Extrém körülményekre kellett elkészíteni ezt a számítógépet?
1: Hát, a következő. Nagyjából hasonlítanak a számítógépek a földi számítógéphez, azaz adatokat gyűjt, összegyűjti, feldolgozza, előfeldolgozza, tömöríti, mindenféle hibajavításokat tesz bele, vagy hiba kódokat és visszaküldi több különböző eszköztől mérési eredményeket, így ezáltal sok különböző méréssel azaz annak a kutatóival fejlesztőivel kellett közvetlenül a kapcsolatot tartani.
0: Még egy pillanat. És ez mennyire titkosított? Mert elnézed, ellé, mennyire titkosítottak azok, amik visszajönnek a földre, vagy ez mindenki számára hozzáférhető.
1: Általában a tudományos adatok azok adófizetők pénzéből származnak, és amikor már az adat megvan, és publikálták, utána nyilvánosak. Addig nem teljesen, mert az elsőleges jog az adatok feldolgozására és publikálására é aki
0: készíti. Tehát akkor és titkosítottak a... ezek a információk? Ö,
1: hát az elején igen.
0: Ezt azért utána... kérdezem, mert hogy önöket be kellett avatni akkor a titkosításnak a formájába, ahhoz, hogy meg tudjanak felelni annak, ami a követelmény.
1: Hát ez igazából úgy van, hogy vannak erre sztenderdek, és már maga a standard olyan az Európai Ürünnökséhez, tehát ezek a szabványok, amiben nem láthat be tulajdonképpen akárki, azt meg kell úgymond vásárolni, vagy pedig ki kell érdemelni azt, hogy valaki ezekhez hozzájusson. Ugyanis, és akkor most érek ki erre, hogy nem olyan egyszerű körülmények között működik egy ilyen számítógép, tehát most az előző kérdésére... Igen, igen. Ugyanis nem nagyon van ottan, kérem, levegő, nem nagyon van nyomás, nem nagyon van száraz környezet. Ugye, például valaki belejt egy mobiltelefont, mondjuk a jó esetben a fürdőkádban, akkor az nem feltétlenül úgy fog utána működni, mint kéne. De akkor sem úgy működne, hogyha hirtelen betennénk vákumban, mint amelyik a világűrben van, Továbbá ö, ö, ugye azt szoktuk mondani, hogy a számítógépek nem a hűtőventilátor az nagyon fontos dolog. Tehát vagy nagyon hideg van odakint, vagy pedig nem tud az áramkör által termelt meleg kiútni az áram körből, és csak úgynevezett sugárzási, tehát hőátadási, mint a hőt átadjuk ugye a levegőnek, illetve a ventilátorral elviszük, tehát ilyen sincsen. Tehát bármilyen hihetetlen, de nagyon távol a naptól, ugye a mínusz 180 foktól, mínusz 110 fokos hőmérsékletben, itt ugye Celsius ról szoktunk beszélni a minusz nomból, kell működni egy ilyen eszköznek az akkumulátorának, stb. 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 És ahhoz, hogy ott Működjön, először föl kell fűtödni egy alap, körülbelül kellemes 20-20 fokra, nem, e, e, mínusz 20-ra, mondjuk, és egy ilyen eszköz elkezd működni, akkor az ottani hidegben körülbelül 20-25-30 Celsius fokra fog fölmelegedni, és mivel nincsen a környezetében levegő, ezért ellentétben ahhoz, hogyha Szibériában valaki mínusz 70 fokba, egy forró vizes, tehát ugye egyét kis akkor már a levegőben ugye megfagynak a cseppek. Itt nehezebb, mert meg kell várni, míg, míg lesugározza ezt a bizonyos hőt, hát ugye magáról. Továbbá a világűrben nem véd minket a légkör a úgynevezett kozmikus sugárzástól, ezért azt hiszem ismert, amelyek mondjuk szitává lyuggatja úgy általában az anyagokat hosszú távon, főleg az ilyen egyszerűbb anyagokat, mint uh, például ami mi vagyunk, továbbá ionizálja, azaz uh, további elektronokat uh, tesz be egy áramkörbe, ami nem feltétlenül jó, mert ugye akkor működik egy jól egy számítógép, ha ő mozgatja az elektronjait, és nem pedig, hogyha idegen elektronoknak uh, majd ugye a tömegét kapja, akkor elkezd rosszul működni, tehát úgynevezett sugárzás álló, uh, ilyen eszközöket kénytelenek vagyunk használni és tervezni. Ez nem minden boltban lehet kapni. Sajnos az emberiség ö, már a 60-as években ugye először az volt, hogy az űrkutatáshoz fejlesztettek áramköröket, majd később a nevezzük úgy, hogy a um, hadipar, illetve például az erőművekben Elektronikai ipar, kintelen sugárzási, tehát ugye viszonyok között dolgozni, és akkor innen úgymond esnek le olyan jellegű áramkörök, amelyek hideg sugárzás, vagy hogy mondjam, egyáltalán extrém körülmény körülményállóak.
0: Lehet ezt lefordítani közért, hát többé, tehát hogy ez milyen anyag
1: Tulajdonképpen ugyanolyan számítástechnikai eszközök csak vagy nagyobb méretben készülnek el, amelyik hivatolerása, vagy párhuzamosan van benne több kívülről egy egységnek látszó processzor, memóriása többi, de az többszörözve van. Egy belső többségi döntéshozó áramkör van, például háromszorozva van, akkor mindegyik, ugyanazt csinálja három egymás mellett, és ha az egyik hibázik, mert kapott valami difit, valamilyen löketet, akkor a másik kettő átadja neki a helyes adatokat, és így, ö, így ö, tovább működnek jó. Azt is lehetek körülmények között, hogy csak egy működik jól, de ő a belső ellenőrzésével érzi, hogy jó, a másik kettő meg tudja, hogy ő rossz, mert valami... Ö, 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 ellenőrző kód nem volt jó, akkor attól, akár attól az egy maradék egytől is végül is átkaphatja ezeket az adatokat. Ha ne adj Isten még, ez se elég, nem mindegyik árom, akkor vannak még sokkal jobban hibatűrő háttérmemóriák, és akkor ö, onnan egy újraindítás után ez a reset újra megkapja azokat, ha, tehát ugye működési adatokat. Világos azokat, érthető. S a Erre extrém jó N- példák
0: vannak. Nagyjából érthető, de azért vágok a szabával, mert most szünetet kell tartanunk. Természetesen Vízipál Gábor megmagyaráz olyan dolgokat is, mint ahogy eddig is tette az első részben, amelyekről fogalmunk sem volt, hogy így vannak. Utópia Továbbra is Vizipál Gábor, a Wiener Fizikai Kutatóközpont űrtechnológiai csoportjának fejlesztő mérnöke a vendégem, és a különböző űrkütyükről van szó, és ön azt írta nekem a jelennel kapcsolatban, hogy a jelenben mi a fontos, ez a JUICE. A Jupiter Icy Moons Explorer Esa Cosmics Vision 2015-25-ig közötti programjának első nagy küldetése, a tervek szerint 2022-ben indul és 2029-ben érkezik a Jupiterhez, és legalább három évig részletes megfigyeléseket végez a Jupiter óriás gázbolygóról és három legnagyobb holdjáról, a ganymedes a Callistóról és az Európáról. Ez azt jelenti, hogy már majdnem ott vagyunk a Jupiter közelében, de még azért nem értük el?
1: Nem, ez, ez, ez azt jelenti, hogy még el sem indult.
0: Igen, azt ez... tudom.
1: Ez most pillanatnyilag azt jelenti, hogy a mi csapatunk az túl van már egy gázbolygós misszión, és ezért lett végül is lehetőség ebbe a úgynevezett Jupiter misszióba bekerülni. Ez volt a Saturnus,
0: egy... ugye, az a gázbolygó előtte?
1: Igen, az volt az első, az 91-es tervezési kezdete, 97-es indítása, és az volt a Cassini-Huygens, indítása. ugye?
0: Az a Cassini-Huygens. Nem? Igen, igen. Aha. De
1: most egy um, alapvetően jóval merészebb terve állt elő az IZA, nevezetesen, hogy egy olyan nagyívű uh, misszió, ez a bizonyos Jupiterhez menő misszió, amiben az egyik fő célja ennek a küldetésnek az, hogy akár az élet kialakulásának és fejlődésének a kutatását végezze, ne adj Isten az igazolását, hogy lehet egy gázbolygó-szerű ö, ö, helyszínen annak a holdjain, akár élet. A Jupiter egy minta példája a már az elmúlt uh, évtizedben megismert exobolygóknak, is, illetve itt helyben ugye a mi uh, nagyméretű gázbolygóinknak egy kis mini naprendszerecskéje van neki, ez amiket inkább úgy hívunk, hogy holdak, és ezen holdak uh, uh, extrém mennyiségű vizet hát ugye tartalmaznak a belségben. A mi holdunk gyakorlatilag elvétve nyomokban, azt is csak azt, amit főleg a a földből kapott, van ilyen ünyezett kőzetek között levő kristályvízben. Talán pár hetes felfedezés
0: az nem, hogy a holdon van valamennyi víz?
1: Hát erről publikálnak már igen-igen régóta, akkor, amikor én voltam kint, Juston a Lunar and Planetary Science conference akkor ott direkt beültem, mert rengeteg előadás van párhuzamosan is, de direkt olyanra ültünk be, amelyik a Holdnak a víz kérdéseivel foglalkozott, és ott az van egy mondatban elmondva, hogy a Földnek, a földről elszökül a napsugázása hatására, és a nap fújó hatására elszökő, vízpárak, meg oxigén és a többi, az eljuthat a holdig, és ott vagy a napból érkező hidrogénnel egyesül ez az oxigén, vagy még egészen vízmolekulák is eljuthatnak, és akkor az ott lecsapódik az állandóan árnyékban lévő klátereikben a holdnak, és akkor ott az ilyen dér formájában, de ne itt tessék pontosan elképzelni, azottan le, tehát ugye csapódik, és az egyéb meteorit törmelékkel úgy hívjuk, hogy regolit, ottan ilyen mindenféle ilyen homokos vizet képes, hogy így, tehát ugye fejezzem ki, és akkor azottan esetleg ilyen jégvermek. Alakulott az idők során, amiből esetleg majd, az ott, majd az odaérkező emberek, azok mint egy űrkutatás áshatnak elnézést ezért a túly viccért Tehát van mód a holban is, így ez esetben vízhez jutni.
0: De térjünk vissza a Jupiterre, mert hogy Itt azt mondta, van. hogy az, az egyik legfontosabb, sőt, most a legfontosabb. Vállako- Igen, csak vállalkozás. Se
1: hasonlításként ez idei lett, nek hát ugye kérdésem. Persze, persze. Ö, míg az, hogy a Földön, az óceánjainkban van ö, gyakorlatilag a vízt készletünknek a nagy része, itt ö, azt lehet mondani ennél a három ö, Galilei holdnál, amelyik nem az IO, de az is, hát ugye Galilei hold volt, hanem az Európa, a Ganiméres és és a Kálisztó, ahol azt Egy mondatban úgy szokták mondani, hogy hatalmas felszín alatti óceányaik lehetnek. Ott már a víz... Mekkorák ezek
0: a holdak a Földhöz képest?
1: A Föld föld és a hold, mi Földünk és a mi Holdunk közötti méreteket tessék elképzelni. Ezek között a... Inkább azt mondom, hogy, hogy az ő... Szerkezetükben a víz már egyfajta kőzetképző, hisz például az Európa nevű holdnak a felszíne az vízjéggel van fedve, nyilván mindenféle más anyag van ott abban, de alapvetően ilyen vízjéggel van fedve, és például olyasmi jellegű rianás ábrákat mutató, töredezett felszíne van, mint télen a mi Balatonunknak, amikor fölolvad vagy egy kicsit, visszafagy, fölol vagy egy kicsit, visszafagy. Ekkor
0: És milyen felszíneval... messze vannak, elnézést, milyen messze vannak a Jupitertől ezek a holdak? Tehát ö, olyan ö, távolságban, mint a mi holdunk a földtől, vagy, vagy annál távolabb, vagy Nagyjából
1: igen, tehát ö, úgy mondom, hogy olyan 3-400 ezertől től 1 millió és másfél millió kilométer távolságig.
0: Ez ugye nem távolság az űrben?
1: Ez az űrben nem távolság, így van, sőt, sőt tulajdonképpen rossz is sok szempontból, mert ez a ö, bizonyos nagyméretű Jupiter akár gázból, akár nem, egyszerűen a tömegével, akkora a gravitációs gödröt képezott, hogy összegyűjt mindenféle meteort, mint mondtam már üstökösöket, és egyáltalán a kozmikus port.
0: De ez jó nekünk, nem? Mert védi a földet ezektől az égítestmények. Van,
1: így van, de ellenben, ellenben a saját kis holdjait bombázzak. tehát ezáltal így ö, ott ö, valószínűleg a felszíni életről szó sem lehet, ha már, hát ugye rengeteg víz van. Na de egyáltalán hogy lehetséges az, hogy az európai vilőgynökség úgy gondolja, hogy ott lehet mondjuk élet. Milyen feltétel kell ahhoz. Ugye? Tudjuk, hogy kell hozzá víz, kell hozzá valami nyomás, hát azért végül is van, tehát a gravitáció van ott nyomás, és kell hozzá meleg. Honnan jön ez a meleg? A naptól. Valamennyi ö, meleg érkezik ott a naptól is. Még igazából van egy érdekes dolog, ez az árapályhatás a Föld hold esetében is, ugye az óceánainkat szépen mozgatja. Ja, és ez
0: állít elő meleget, akkor ez az állandó mozgás?
1: Így van, és általában a mozgás az surlodás, a surlódás, a surlódás hőt termel, és ez a hű az, amelyik ezeknek a holdaknak a belsében folyékony állapotban képesek tartani a vizet. Már maga a nyomás is fagyás pont csökkenést okoz, például amikor a korcsolyával valaki siklik a jégen, akkor a korcsolya éle nagyobb nyomást ad, és egy vízfilm keretkezik, ami végül is mi csúszunk, mert nem maga a jég az, ami igazából csúszós, hanem ez a vízfilm. Tehát elég az hozzá, hogy így ezeknek a meleg óceánoknak a belsejében az ismereteink alapján, keletkezhet élet. Márpedig onnan lehet ezt elgondolni, hogy vannak antarktiszi példák, vagy pedig vegyük csak a hívíznél, itt ugye Magyarországban elő, előforduló anairob, tehát oxigént nem igénylő ö, életformákat, és azt gondolják, azt, ö, azt akarják inszitutát helyben ö, megvizsgálni például ezzel a Uh, Juice nevű, tehát Jupiter, Icy Moons, Jupiternek a jeges hordjai uh, elnevezésű Európai Üdöndökség szondával Azt szeretnék megvizsgálni, hogy ott van-e feltétele ezeknek az a, a előbb említett például anai élőlényeknek, éről a létrejöttének.
0: Elnézést, tehát el a hogy... ...nyomainak. Elnézést, de az elején úgy kezdte, hogy az élet keletkezésének az egyik legfontosabb kutatási helye lehet a Jupiter, mert hogy elképzelhető, hogy valamelyik holdjáról származik az élet, ami a Földön is van.
1: Jó kérdés, nehezen, a, 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 annyiban nehezen, hogy igen nagy ütést kellett volna kapnia annak a, a holdnak, ami akár az életébe is kerülhetett, hogy a Jupiternek a gravitációs gödréből átkerüljön de ha csak nem hozták. De, de a Mars esetében ez már előfordulhat. A Mars uh, egy uh, hát kisebb bolygó, tehát az élete hamarabb telte, mert minél kisebb egy annál hamarabb öregszik, annál minél kisebb egy annál nehezebben mindegy. És uh, Esetleg, ne Isten, a Marson néhány milliárd évvel ezelőtt, mondjuk a naprendszerek kialakulásait után egy milliárd éven belül már lehettek életfeltételek, azaz volt felszíni víz még, volt ö, 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 némi hát ugye gravitációja elegendő ahhoz, hogy esetleg ott ugye a gázkiáramlások, vagy pedig az üstökösök által odahozott, tehát ugye gázok, azok egy bizonyos légkört adhattak a marsnak, és esetleg ott is kialakulhatott élet. Ha ott kialakult élet, esetleg, ez egy zárójeles, hát ugye mondat, akkor mivel a mars az jobban kívánkéve az asztoroidák ütésének, az elég erős ahhoz, és elég tömör ahhoz, hogy egy akkora felszíndarabot üssön ki a marsból, amely akár ö, ütötte a marsnak a felszíbe, vagy kiüthette élőlényeket tartalmazó részt, és az, hát vannak erre ilyen statisztikai számításuk, mondjuk 18 millió év alatt bekerülhet a Földre. És ez esetben, ha netán volt benne olyan élőlény, amelyik ezt, ezt átéltek, akkor a nagyon-nagyon egyenformára formázott földi DNS-nek akár lehetne az alapja, de ez csak egy elképzelés, amit nyilván még, hát ugye vizsgálni kéne, nem tartunk ott, hogy ezt igazolni lehetne, ellenben elméletileg nem kizárható.
0: Meg, mennyivel nagyobb a Jupiter, mint a Föld? Tehát hogyan tudjuk elképzelni, mert ilyen filmeken lehet látni ilyen ábrákat, meg filmeket is, komputer animációval készített filmeket, ahol leszállnak a Jupiter közelében valamelyik Jupiter holdra, vagy tovább mennek űrhajókkal, de ez valami egészen rémisztő, hat, rémisztően hatalmas, egy, egy, egy hold, holdjáról nézni, nem?
1: Ha azt mondjuk, hogy az emberek ismerik a Jupiternek a vörös foltját, azt mondjuk ismerik, de ha nem, akkor utána néz, abban három föld férne el. Ugye ez azt jelenti, hogy 25-szor, 30-szor, hogy van, most én is nézem, tulajdonképpen én is ezt jegyeztem meg, ugye, tehát körülbelül 30-szor, 40-szer, hát ugye nagyobb átmérőjű. De ez azért érdekes, mert ugye a Föld, általában azt szoktuk, mi azt szoktuk meg, hogy van a Földnek egy átmérője, mondjuk ugye az között felszíntől követ felszínik, vagy óceán felszíntől óceán felszínig tart. A Jupiternek nem van ilyenje, tehát neki nincsen ilyenje, ő neki gázburka van, ami, ami Ad egy valami látható méretet, hiszen hogyha innen ránézünk, akkor ott van, de előbb kezdődik az a a gázfelhője, ami gyakorlatilag láthatatlan, majd utána, amikor egyre mélyebb rétegekbe kerülünk, amikor hát ilyen ilyen nem az általunk ismert hidrogén állapotban, hanem ott az akkora gravitáción és nyomásan kicsit ilyen, fémes hidrogén, tehát ugye rétegek is alakulnak ki, mivel ugye a Jupiternek majdnem száz százalék a hidrogén elenyésző, tehát ilyen néhány százalék, amelyik az összes többi
0: anyag. De ezt honnan tudjuk, azért kérdezem, hogy átlátunk mi a Jupiteren a látsőinkkel? Vagy hogyan, honnan tudjuk azt, hogy ez ebben nincs belül valamilyen kemény anyag?
1: Hát egyrészt el tudjuk képzelni, tehát ugye a fizikai modellek alapján. Alapvetően az emberiség, ennek a távol ez a remote sensingre van ott a csillagászat. Ők rengeteg mindent ö, meg tudnak mérni, spektrumanalízissel, tehát a fény hordozza ezeket az adatokat, illetve még a rádiócsillagászat hozzá, de ott is alapvetően ugye a foton az, amelyik eljutatja hozzánk az információkat, és ezekből mindenféle földi analógiák alapján, pontosabban mondva az anyagok ismerete alapján, meg lehet mondani a spektrális, tehát ugye a tulajdonságaival, hogy hány százalék ilyen anyag van benne, hány százalék olyan anyag van benne. Aztán az űrtevékenységet végzik az űrkutatók, azok institutát helyszínen fogják vizsgálni, és ott ö, valóban tömegspektrométerekkel, hazma elemzéssel, mágneses adatokból is, a többi, és a többi összerakják is, pontosítják ezt a földről. Érzéket. Tehát, hogy ez,
0: ez, ez egy biztos dolog, hogy a Jupiter és a Saturnus azok gázbolygók, és főleg hidrogénből vannak, 99, nem tudom hány tizet százalékban, és akkor ennek mi az értelme? Ezek miért tudnak megmaradni gázbolygónak, miért nem mennek szét a világűrben, mint gázok?
1: Hát, mert a, a, ez a tömeg akkor gravitációt képes létrehozni, hogy bezárja önmagába. A napunk is alapvetően eh, hidrogénből, áll elenyészően hidrogénből, ez a híliumból, eh, végül is a mi napunk állítja előrészben ezt a híliumot, eh, attól Szép, fényes és ugye meleget ára a mi napunk, de ezt a méretet, ugyanis a méret a lényeg, még nem érte el például a Jupiter és a Szaturnusz. Ha ne agyisten elérte volna, akkor lenne ott is egy csillagunk, erről szólt a 2010 Uridus-Szerája átú hogy begyújtották a jupiter némi külső segítséggel egy, egy valami kis Tehát ugye törpe csillaggá, ami nem volt annyira jó ötlet, mert ma már tudjuk, hogy a törpe csillagok azok nem olyan stabilak, mint a napunk, ami szintén nem annyira stabil, azért a napunk is tud tud, ugye galibát okozni, de egy ilyen kisméretű csillag még több, hát ugye galibát okoz, azaz néha úgy úgy, úgy szokták középhetően fogalmazni, hogy Kifor, kidob valami anyagot ö, magából, ami általában plazma, forró, tehát ugye gáz, amelyik, és még emeli át ugye sugárzást, ami elpusztítaná azt az életet, amelyik ott lenne az ő között.
0: És akkor most én ráfordulnék az utolsó témára, a jövőre. Azt írja nekem a silabuszban, amit elküldött, hogy a jövő a Trabant. Ez mit jelent?
1: Hát a Trabant az közismerten egy NDK autó. Igen. Na de miért kapta ezt a nevet? Azért kapta ezt a nevet, mert hát ugye a németek azt tudják, hogy ez kísérő, vagy hát inkább ők úgy gondolták, hogy műhold. Az első Sputnik, amelyik 57-ben a föld körül léhát, az volt Sputnik, és annak volt a német neve Trabant. Egyszerűen azt jelenti, hogy műholdacska kísérőcske, amelyik ugye kíséri a földet.
0: És Na miért ez el... a jövő? Miért a a hát jövő?
1: Azért a a jövő, mert az oroszok akikkel nagyon jó kapcsolataink vannak már elvált ugye, a kezdetektől az Interkozmoszba. még annak idején a 80-as években ők hívtak be minket, az akkori szocialista országoknak volt az űrkutatási szervezete, és ezen ö, ennek volt folyománya, azt úgy hívták, hogy Astanovka, tehát űrkörnyezet vizsgáló készülék, amelyik a nemzetközi űrállomásra került, föl. volt ö, egy olyannak, ami az a nevaj csidiz, de az az eltések, ez tartozik, arról majd ők beszélnek, nem én, mind Vigneres, mi hozzánk ez az abszonozka tartozott, illetve egy nagy közös együttműködésben, több magyar, tehát ugye résztvevővel eh, fog készülni ez a trabant. Alapvetően ez űrkörnyezetvizsgálat. A napból érkező sugárzások, amit űrindőjárásnak is hívunk, hatások, plazma. Alapvetően arra lesz ez a mérés sorozat kihegyezve, hogy a földet befolyásoló űr hatások, azok hogy befolyásolják a napi életünket is akár. Ez például az elektronikai eszközeinket is, is érintheti, a műholdakat is érintheti. Ha egy ember manapság fölkel, akkor rengeteg űrtevékenység, űrszolgáltatást vesz rögtön igénybe. Rögtön reggel az időjárás jelentés, annak legalább 50-60 a már a világűrből érkezik, utána elindul dolgozni a leggyorsabb útonak a, a ugye meghatározásához a GPS rendszerek kellenek, de a pozíció a sok más egyéb forgalma ugye a pozícióját, a GPS műholdak adják meg, hogy az illetőkép hol vannak, és ebből egy internetes kommunikációból ki lehet alakítani, hogy melyik a tehát ugye a út útvonal. a naderk ezek sérülékenyek lehetnek, hogyha kedvezőtlen űr időjárási körülmények lesznek, elromolhatnak átmenetileg, vagy mégleg műholdak vagy akár földi elektronos berendezések, és ennek a vizsgálatára, gyakorlatilag az ilyen jelenlegi elektronikai biztonságunknak a fokozására van például ez a kísérlet sorozat, amelyen a innen nyert adatok alapján tökéletesíteni, jobbá tenni, megvédeni tudjuk a meglevő kritikus infrastruktúránkat.
0: Még egy legutolsó kérdésem lenne, ha bár már egy kicsit túl vagyunk a ránk szánt időn. Ha el tudna jutni bárhová egy erre alkalmas űreszközzel, hova menne?
1: A jövőbe, vagy a múltba, vagy bárhova. Azt hiszem, ez a legjobb válasz. Tehát, ha esetleg olyan űreszközünk lenne, vagy olyan űreszközeink lenne, bárhová elmehetne az ember, akkor az már a világéletünk jelenlegi fizikája alapján akár lehet egy fekete lyuk is. A jelenlegi fizikusok állítása szerint ott ugye idő dilatáció van, tehát eltérő idő, és a többi, és a többi, és akkor ott az ember utazhatna előre-hátra, Például, ha én felgyorsulhatnék, már mint ugye ez volt az önkérdés, hogy én mit csinálnék szénsebességre, akkor a többiekhez képest én lassabban öregednék, tehát így eljuthatnék úgymond a jövőbe, persze ahhoz, ha arra lennék kíváncsi, hogy mi van a földön. Na, akkor nyilván visszafelé is kéne jönnöm.
0: Akkor Itt most leállítom azért, mert hogy szeretném Önt felkérni egy következő, nem ilyen teljes műsort kitevő, hanem mondjuk egy fél beszélgetésre, mert hogy Ön tartott előadást többfajta témában is, de azt hiszem a sláger az lehetett, hogy a fekete lyuk és az időutazás kérdése. Majd erre szeretnék akkor rátérni, hogyha beleegyezik természetesen. E-
1: Beleegyezek, de ennek igazából nálam sokkal jobb szakértői voltak, de ők fizikusok, ugyanakkor a fizikus nem technológus. Tehát ha van a fizikusnak egy elmélete, akkor ahhoz kell egy technológus, amelyik hozzá készíti az eszközt, amelyik ki tudja használni azt a fizikai lehetőséget, és így kerültem én ebbe bele tulajdonképpen, minél
0: nem. Nagyon szépen köszönöm az interjút, Vizipál Gábor, a Vigner fizikai kutató központ űrtechnológiai csoport legfejlesztő mérnöke volt az utópiában. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt, amiket elmondott, viszont hallásra köszönöm még egyszer a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utopia című műsorát hallották.